0: Вы слушаете программу Винные истории от видной школы онлайн Витис Про. У микрофона Алексей Капуста. Еще со школы многие из вас знают, что Жан-Антуан Шапталь был выдающимся химиком. Но скажите, многим ли химикам удалось сделать успешную политическую карьеру и дослужиться до министра внутренних дел? В этом плане случай Шапталя уникален. И как думаете? Почему? Ответ вам не скажет школьная учительница химии, а я скажу. Шапталь в свое время спас французское виноделие. А вино для французов – это, сами знаете, святая святыня. Но давайте обо всем по порядку. Итак, для начала перенесемся во Францию конца XVIII века. Французское виноделие в этот период переживает свою далеко не лучшую пору. И виной всему плохая погода. Только представьте, весна наступает поздно. Летом то и дело идут проливные дожди. Потом осенью ранние заморозки, а следом за ними суровая зима с лютыми морозами. И так из года в год. Виноград при этом даже толком и не созревает. Зачастую он еще зеленый в тот момент, когда его окончательно добивают осенние заморозки. Ягоды невозможно было даже раздавить винным прессом. Виноделам приходилось идти на удивительные хитрости. Например, они брали этот чудом полученный сок и доливали туда виноградный сок, оставшийся с прошлогоднего отжима. Ну, допустим, в один неурожайный год как-то еще можно выкрутиться. Но что делать, если это все продолжается годами? Бедные французские крестьяне уже не на шутку хватались за голову. На их долю и так пришлось немало испытаний. Ранее они поддержали французскую революцию 1789 года, думая, что теперь их условия жизни станут лучше. Но против непогоды сложно было что-то предпринять. Да и сильно легче в первые годы революции-то не стало. Скорее пришлось привыкать к новому порядку. На фоне всех этих неурожаев и прочих передряг французское вино на рубеже 18 19 веков получалось откровенно паршивым к тому же оно зачастую было непригодно для хранения это и логично сахара мало спирта мало зато кислоты хоть и добавляй неудивительно что большая часть вин превращалась в уксус с пугающей скоростью тем более что В те годы очищать и стабилизировать вина мало кто толком умел. Если бы вы посмотрели на тогдашние критерии зрелости вин, то сильно удивились бы. Напиток считали старым уже через один год после винтажа. Да и то это слишком оптимистичный прогноз. В лучшем случае вино превращалось в уксус уже через 4-6 месяцев, а порой даже за несколько недель. Все это усугублялось тем, что хранили, перевозили и продавали его в бочках. Воздух просачивался сквозь поры в древесине и ускорял процесс окисления. Конечно, виноделы годами пытались придумать разные способы, как бы продлить срок жизни вина. Например, обжигали бочки серой, очищали вино яичным белком и рыбьим клеем, добавляли в него бренди. Кто-то даже по старинке добавлял туда свинец, который еще в начале века признали вредным. Впрочем, строгих запретов на его использование тогда не было. Лучшие умытого времени ломали голову над тем, как бы решить эту проблему. Причем так, чтобы напиток не просто... Продержался подольше, но и был приятным на вкус. И только Шапталю в итоге удалось дать виноделам эффективное решение этой проблемы. Он был в курсе непростой ситуации с погодой и низким качеством вина и точно знал, если что и может спасти виноделие, то лишь наука. Поэтому Шапталь с головой нырнул в химию вина и кропотливо изучал как работают процессы брожения и что нужно для улучшения качества вин. Ответ оказался на удивление простым и лежал, что называется, на поверхности. Сахар. Кстати, на рубеже 18-19 веков этот продукт переживал свои лучшие времена и был бездонным источником заработка для крупных империй, в частности британской. Но Шапталь предложил весьма необычный способ использования этого продукта. Он просто посоветовал виноделам насыпать сахар, виноградный сок до того, как тот начал бродить. Вот и весь секрет. И об этом он написал целый научный труд под названием «Теоретический и практический трактат о культуре виноградников». 1801 году. Эта работа навсегда изменила историю виноделия, а сам процесс добавления сахара в виноградный муст с тех пор стали называть шаптализацией. Парадокс в том, что ничего кардинально нового Шапталь не придумал. Идея о том, чтобы подсластить виноградный сок до начала брожения, на тот момент не была чем-то новым или революционным. Еще в 1756 году Подробно ее описали во французской энциклопедии. Таким образом, авторы пытались уберечь винодело от стабилизации вина тем самым вредным свинцом. Ну, Давайте вы, друзья, вместо этого лучше подсластите сусло сахаром или медом. Тогда брожение пойдет быстрее, а вино получится качественнее и будет дольше храниться. Однако в энциклопедии все это было написано довольно расплывчато, и никто из винодела к этим словам особо не прислушивался. Следующим, кто попытался продвинуть эту идею, был химик Пьер Жозеф Масер. В 1777 году он в своих трудах четко сформулировал, что главная проблема низкого качества вин – это слабая сахаристость виноградных ягод. И даже предложил решение подсластить сок. Мол, это увеличит пропорцию сахара по отношению к кислоте. Чтобы не быть голословным, он даже сам провел такой эксперимент отжал кислый терпкий сок с недозрелых ягод, добавил туда сахар и сбродил. Дальше выдержал полученное вино в бочке один год и, цитата, «немедленно выпил». Результатом своего эксперимента Масера остался доволен. Он отметил, что у вина прекрасный вкус, как будто бы оно было сделано в хороший год. И при этом никакой приторности. Все очень гармонично и округло. Похожие выводы сделал и Шапталь в своем знаменитом трактате. Он подробно пишет, что получить хорошее вино, вино хорошего качества, можно лишь из винограда, который набрал много сахара. Проблема в том, что последние годы погодные условия этому не способствуют. А значит, нужно взять и просто всыпать сахара, виноградный сок, до того, как он начнет бродить. В итоге все химические процессы пойдут как надо. Вино будет нравиться людям, да и хранится получше. Как видите, похожие способы улучшения качества вина предлагали и другие ученые. Так почему же все лавры славы достались именно Шапталю? Неужели он, говоря современным языком, сплагиатил? Вовсе нет. Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы «Витиспро». Оставлю в описании к этому подкасту. Он даже не думал присваивать себе идеи и целиком признавал заслуги других ученых. Просто ему удалось все эти открытия систематизировать и правильно подать. К тому же трактат Шапталя был посвящен не только добавлению сахара в виноградный сок. Еще там были здравые мысли о том, что вкус вина зависит от почвы, от климата от местности, где вырос, собственно, виноград, и четко сформулировал мысль, что французские вина отличаются от других. То есть, по сути дела, он первым заговорил о таком явлении, как теруар, и его роль виноделий. Помимо этого Шаптай подробно описал процессы брожения, очистки, хранения вина, что называется, разложил все по полочкам. Ему удалось удобно систематизировать все, что человечество на тот момент знало о вине. Резюмируя, Шапталь подчеркнул, что продукт этот не является естественным, хоть и получается в ходе природного процесса. И уж каким выйдет вино, это зависит от искусства винодела. Второй секрет успеха Шаптальевского трактата заключается в том, что он вышел в максимально подходящий момент. Эпоха просвещения, наука в тренде, разум берет верх над традициями. Но дело не только в этом, научные открытия шапталя удачно совпали с началом правления Наполеона. В этот период все возрождалось после революции, в том числе и виноделие. Идеи шапталя пришлись по душе самому императору. В 1803 году, по инициативе правительства, виноделам начали раздавать брошюры под названием Искусство виноделия по методу Шапталя. Под это дело Наполеон задумал еще один амбициозный проект наладить во Франции производство свекловичного сахара. Ну, это было для того, чтобы не зависеть от импорта Британской империи. Впрочем, это уже совсем другая история, так что мы с вами вернемся к нашей. Здесь нельзя не вспомнить, что сам Шапталь был человеком влиятельным в научном сообществе. На момент выхода трактата он уже три года руководил кафедрой химии в Институте Франс, А после открытия чудесного метода спасения качества вин у него и вовсе дела пошли в гору. Он получает должность министра внутренних дел, а также возглавляет Общество поощрения национальной промышленности, под эгидой которого во Франции проходят промышленные выставки. Своим современникам Шапталь запомнился как истинный гений прикладной науки, а его вклад в развитие французской индустриализации 1800-х годов сложно переоценить. Но больше всего Шапталю были благодарны, конечно же, виноделы. Узнав, что проблемы и беды можно решить настолько простым способом, они, естественно, страшно обрадовались. Со временем некоторые стали злоупотреблять этим, щедро сыпали сахар, не особо заботясь о пропорциях. Ну а на качество вина это тоже влияло, скажем так, далеко не лучшим способом. Буржуа плевались, кривились и говорили, что напиток излишне шаптализирован. К счастью, сегодня качество вин уже давно регулируют, причем со всей строгостью. Поэтому шаптализация не в тренде. Почему так? Ведь, казалось бы, вина, сделанные таким способом, получается мягкими, округлыми, с приятной тягучей текстурой, и кислота в них не выпирает, и хранятся они долго. Но есть один нюанс. Вкус при этом довольно посредственный. Все-таки сахар, который приходит в вино из ягод, выгодно отличается от того, который всыпал винодел щедрой рукой. Есть даже термин «слишком шаптализированные вина» это считается мовитоном. Тем не менее, шаптализацию до сих пор используют. Причем практически у всех регионах, где есть виноделие. Исключения составляют ЮАР, Австралия, Калифорнийское побережье США и Чили. То есть жаркие южные страны, где солнца достаточно и виноград отлично вызревает. А вот в прохладных регионах этот простой секрет до сих пор очень даже выручает виноделов. Но им никто, естественно, уже не злоупотребляет. Сегодня в европейских странах есть строгие ограничения на использование этой технологии. К примеру, в Бордо и Бургундии разрешается обогащать сусло сахаром не более чем на 2%, а в Эльзасе шампане не более чем на 2,5%. Да и особой необходимости в этом уже нет. В конце прошлого века французы придумали другой, не менее действенный способ обогащения вина – обратный осмос. Из перебродившего сусла извлекают воду, в итоге оно становится более насыщенным и крепким. Подытоживая нашу сегодняшнюю историю, хочу сказать, что Шапталь был выдающимся ученым своего времени, а его трактат – это одна из главных научных работ XIX века. Он сделал то, до чего никто ранее не додумался, подошел к вопросу виноделия через призму науки и разложил по полочкам всю химию этого процесса. Благодаря этому Шапталь навсегда изменил историю вина и занял в ней свое почетное место. На этом наш сегодняшний рассказ завершен, но уже совсем скоро мы вернемся к вам с новыми интересными историями. Выслушали программу «Винные истории» от винной школы «Витис.Про». Давайте дружить в соцсетях. В Телеграме наш канал называется «Второй Бокал», в Инстаграме «Витис.Окедами», а на YouTube мы называемся «Что пьем?». Если вам понравился этот подкаст и вы хотите помочь в его распространении – то просто поделитесь им в своей соцсети.